0: Mit Herzblut und Pioniergeist hat er drei Innovationen aufs deutsche Finanzpaket gebracht. Dabei treibt ihn stets eine Frage. Wie können wir die Menschen in Deutschland zu besseren Anlegern machen? Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Querin Privatbank und Gründer der digitalen Geldanlage Querion. Freuen Sie sich auf Klug Anlegen, den Podcast zur Geldanlage.
1: Lange Zeit kannten die Börsen nur einen Weg, nämlich den nach oben. Seit einigen Monaten haben die Schwankungen jedoch zugenommen und viele Aktien haben teilweise deutlich an Wert verloren. Und so macht sich bei einigen Anlegerinnen und Anlegern durchaus Angst vor den Risiken eines längeren Abwärtstrends breit. Andere wiederum frohlocken und sagen, dass sich in so einer Situation durchaus auch spannende Investitionschancen ergeben. Sind Börsenschwankungen also eher Chance oder Risiko? Das wollen wir in diesem Podcast klären, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Fragen selbstverständlich auch heute an Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja, Karl, ich ahne es nach unseren vielen Podcasts zwar schon, dennoch frage ich einfach mal, welcher Anlegerfraktion gehörst du denn an?
2: Siehst du eher die Chancen? Oder eher die Risiken bei zunehmenden Börsenschwankungen? Also Andreas, ich sehe in Börsenschwankungen natürlich eindeutig Chancen, weil der Aktienmarkt letztlich doch immer steigt, Er folgt ja langfristig dem Weltwirtschaftswachstum. Und da gibt es zwar immer wieder mal Wachstumsschwächen und Krisen, und die können auch heftig sein, aber die Weltwirtschaft hat sich bisher noch aus jeder Krise rausgearbeitet. Also ich sehe keinen Grund, warum es diesmal anders sein sollte. Und deswegen ganz klar, ich sehe mehr die Chancen. Spielt es denn bei der Betrachtung von Chancen und Risiken eine Rolle, Karl, warum die Börsen so stark schwanken oder ist es eher zweitrangig? Ja, wir sind ja als Bank fest davon überzeugt, dass man seine Anlageentscheidungen nicht von kurz- und mittelfristigen Prognosen abhängig machen sollte und auch nicht davon, ob die Märkte gerade oben oder unten sind. Und von daher ist es letztlich tatsächlich egal. Aber trotzdem ist es uns wichtig, dass die Anlegerinnen und Anleger wissen, warum die Börsen schwanken und die wirtschaftlichen Zusammenhänge verstehen. Denn dadurch lassen sich Unsicherheiten und heftige Börsenphasen leichter durchstehen. Denn am Ende ist ja entscheidend, ob ich bei der Anlage diszipliniert bin.
1: Und dennoch interessiert mich, Karl, warum schwanken denn die Börsen nun im Jahre 2022 so stark? Ist es der Krieg in Europa oder gibt es da noch mehr Einflussfaktoren?
2: Naja, also Börsen schwanken grundsätzlich immer und das ist ja ihre Natur, denn sie bewerten ja laufend die aktuellen Kursrisiken und die Risiken und Unsicherheiten gibt es immer, auch in scheinbar ruhigen Zeiten. Über konkrete Gründe, warum nun ein Kurs mal mehr oder weniger schwankt, kann man am Ende immer nur spekulieren. Aber es gibt natürlich manchmal Phasen, wo es relativ eindeutig ist, woher der Wind weht, so wie aktuell. Wir haben, wie du erwähnt hast, den Krieg in der Ukraine. Wir haben Inflationsängste, eine mögliche Zinswende, dann die Lieferkettenproblematik und natürlich nicht zu vergessen die Zero-Covid-Strategie und damit verbundenen Probleme in China. Natürlich hängen all diese Faktoren zusammen und beeinflussen sich gegenseitig. Eine Gewichtung, was jetzt die Kurse wie genau bewegt, ist daher praktisch unmöglich. Das ist auch ein Grund, warum eben Börsenprognosen kurz- und mittelfristig unmöglich sind.
1: In jedem Fall ist es für manch Anleger in diesen Zeiten eher eine Zitterpartie und äh, daher will ich ganz gerne mal Warren Buffett zitieren, das ist ja einer der erfolgreichsten und bekanntesten Börseninvestoren, der hat sinngemäß mal gesagt, Schwankungen und Kursrücksetzer finde ich super, dann bekomme ich gute Unternehmen sogar noch mit Rabatt. Wie findest du diesen Ansatz, Karl?
2: An sich finde ich den Ansatz sehr gut, wenn man ihn richtig versteht und er ist aber auch gefährlich, wenn man ihn falsch interpretiert. <lacht> da bin ich jetzt gespannt. Genau, also falsch wäre es, wenn man Daraus ableiten würde, dass man eine Chance hat, laufend die günstigsten Ein- und Ausstiegszeitpunkte zu finden. Das wäre das berühmte Market Timing. Letztlich steht dahinter der Glaube, dass man schlauer ist als der Markt. Das läuft, wie du weißt, in aller Regel schief, wie so oft, wenn einer meint, schlauer zu sein als alle anderen. Wenn man aber ohnehin vorhat zu kaufen, dann sind Kursrücksetzer natürlich eine gute Gelegenheit, um einzusteigen. Der Kursrücksetzer sollte aber niemals der eigentliche Kaufgrund sein. Deswegen würde ich, Andreas, den Spruch von Buffett ein wenig abändern. Kursrücksetzer sind super, dann bekomme ich das, was ich ohnehin will, nämlich ein breit gestreutes internationales Aktiendepot, besonders günstig. Also immer den Markt gleich kaufen, nicht einzelne Werte. Ich will gerne noch ein bisschen bei den Zittrigen bleiben, die wir ja doch durchaus
1: in diesen Wochen und Monaten sehen an den Börsen, Karl. Und auch die Ängste, die damit verbunden sind, kannst du die verstehen? Und ja, wie lernt man überhaupt, mit den Ängsten umzugehen?
2: Ja, Also die Ängste kann ich natürlich absolut gut verstehen. Das ist ja auch durchaus bedrohlich, die ganzen Themen, die wir momentan in der Welt haben. Aber es ist ja auch ein Grund, warum wir so viel Aufwand betreiben um unseren Kunden zu erklären, was an den Märkten passiert und warum wir ihre Risikoeinschubung so ernst nehmen. Damit können wir zwar nicht alle Ängste verhindern, aber dadurch wird es für unsere Kunden leichter, ihre Anlagestrategie auch in Stressphasen diszipliniert durchzuhalten. Damit sie eben nicht aussteigen, wenn es mal kräftig runtergeht und damit das Falscheste machen, was man überhaupt machen kann. Denn seine Strategie auch in Stressphasen durchzuhalten, ist bei der Geldanlage ein entscheidender Erfolgsfaktor. Wenn nicht sogar der Erfolgsfaktor schlechthin. Das heißt aber einmal mehr, Karl, dass man die Emotionen bei der Geldanlage eigentlich ausschalten sollte, oder? Ja, absolut, Andreas. Emotionen sind sogar der größte Erfolgsverhinderer überhaupt. Ganz ausschalten kann man sie natürlich nie. Der Mensch ist ja keine Maschine. Kursverluste bedeuten ja auch Vermögensverluste. Ist doch klar, dass das die meisten Menschen nicht kalt lässt. Aber wenn man Emotionen nie ganz ausschalten kann, so kann man immerhin verhindern, dass sie die Anlageentscheidungen bestimmen. Und das schafft man eben am besten, wenn man die Aktienquote und damit das Risiko auf die persönliche Risikotragfähigkeit abstellt. Und diese sogenannte Risikotragfähigkeit hat eben auch eine psychologische, emotionale Komponente. Wenn das Risikopotenzial des Depots und die Risikotragfähigkeit des Anlegers übereinstimmen, dann lassen sich Kurskorrekturen, wie wir sie jetzt erleben, vielleicht da aushalten. Wer sich dagegen im letzten Jahr zu stark von der guten Börsenstimmung hat anstecken lassen und sich für seine Verhältnisse zu viel Aktien aufgeladen hat, der ist jetzt sicher alles andere als entspannt. Was nicht heißt, dass die derzeitigen Turbulenzen allen anderen egal sind. Letztlich haben wir es natürlich alle lieber, wenn die Kurse steigen. Karl, hast du wirklich gesagt, Emotionen sind der größte Erfolgsverhinderer überhaupt?
1: Ja, das habe ich gesagt. Oh wow, dann das, das nehme ich mit fürs nächste Candlelight-Dinner mit meiner Frau. Ich glaube, das könnte mir dann helfen und sage, das war Karl-Matthew Schmidt, ähm, der das
2: empfohlen hat. Nein, nein, das geht <lacht> nur um das Thema Anlage, mein Lieber. Ach, schade eigentlich. Okay. Dann bleiben wir beim Thema Börse,
1: Karl. Ich habe mal gehört, dass Großverluste echt Schmerzen erzeugen. Stimmt das? Ja, das stimmt.
2: Es gibt unter dem Oberbegriff Behavioral Finance da ganz spannende Forschungsergebnisse, die uns sehr viel über die Emotionen typischer Anlegerinnen und Anleger verraten. Und ja, es gibt eine Forschung, die tatsächlich belegt, dass Kursverluste echte Schmerzen erzeugen. Das heißt, es laufen im Gehirn dieselben Prozesse ab, die auch ablaufen, wenn wir echte körperliche Schmerzen haben. Ob man deshalb sagen kann, dass das dasselbe ist, wie wenn man Zahnweh oder Kopfschmerzen hat, ich habe keine Ahnung. Das ist vielleicht auch eher eine philosophische Frage. Auf jeden Fall geht man davon aus, dass speziell die Verlustängste in dem sogenannten Amygdala verortet sind. Das ist einer der ältesten Teile des menschlichen Gehirns und er erfüllt lebenswichtige Funktionen, weil da Emotionen wie Furcht und Angst ausgelöst werden. Und das hat uns über Jahrtausende hinweg geholfen, potenziell lebensbedrohliche Situationen zu überleben. Auch haben zahlreiche Studien unter Laborbedingungen sowie Analysen realer Anlageentscheidungen gezeigt, dass der Schmerz über einen Verlust etwa 1,5 bis 3 mal so stark ist wie die Freude über einen Gewinn in ähnlicher Höhe. Was mich ehrlich gesagt nicht wundert, denn warum sollten Verluste und Gewinne symmetrisch empfunden werden? Über Jahrtausende hinweg war ein Verlust beispielsweise von Nahrungsmitteln vielleicht sogar ein Todesurteil. Könnten denn gerade in unseren
1: Börsenphasen Sparpläne helfen, diese Schmerzen, von denen du gerade gesprochen hast oder auch Ängste, wie ich sie genannt habe, zu kontrollieren denn ich sag mal Sparpläne investieren ja faktisch
2: automatisiert eine fest definierte Summe pro Monat. Genau, du hast es vollkommen richtig erkannt. Deswegen ist der Sparplan so genial. Und darüber haben wir ja schon öfters gesprochen. Der große Vorteil ist, dass man in allen Marktphasen die gleiche Summe Euro investiert. Bei Kursrückgängen bekomme ich dann mehr Stücke für mein Geld. Und da das automatisch passiert, sind eben auch die Emotionen weitgehend ausgeschaltet. Karl, in einem früheren Podcast, dein Team hat es mir extra
1: nochmal aufgeschrieben, weil ich habe es nicht mehr in Erinnerung, es war die Nummer 103 zum Thema Krisenwährungen, haben wir schon mal ausführlich geklärt, wie Börsenschwankungen genau gemessen werden können, zum Beispiel mit der sogenannten Volatilität. Daher vielleicht hier nochmal ganz kurz eher nur, worum geht es bei diesem Risikobarometer und was sagt es aus?
2: Guter Punkt, Andreas. Du sprichst das Wichtigste eigentlich schon mit deiner Formulierung an. Es geht darum, Risiken zu messen. Und das gibt mir Gelegenheit, daran zu erinnern, dass das, was man messen will und das, was man misst, häufig nicht dasselbe ist. Nimm als Beispiel die Intelligenz eines Menschen. Sie wird durch den IQ gemessen und das nicht mal so schlecht. Trotzdem wird dir jeder Experte sagen, dass Intelligenz etwas sehr Kompliziertes und Vielschichtiges ist. Und der IQ letztlich nur eine Art Krücke, um das zu erfassen. Ähnlich ist es beim Risiko. Auch das Risiko einer Anlage ist eine ungeheuer vielschichtige und facettenreiche Angelegenheit, die auch noch von jeder Anlegerin und jedem Anleger anders empfunden wird. Es gibt ja den Spruch, die Schwankungen der Märkte sind eine objektive Tatsache. Das Risiko aber liegt im Auge des Betrachters. Und damit ist eigentlich alles gesagt.
1: Äh, nee, nicht ganz würde ich sagen, denn ich habe noch ein paar Fragen gerade. <lacht> ähm, was wird denn nun
2: mit der Kennzahl Volatilität genau gemessen? Also kurz gesagt misst sie die durchschnittliche prozentuale Schwankungsbreite um die durchschnittliche Rendite in der Regel über ein Jahr hinweg betrachtet. Dabei misst sie aber sowohl die Abweichung nach unten als auch nach oben. Da hast du schon die erste Schwachstelle der Kennzahl, Andreas. Denn Abweichungen nach oben werden Anlegerinnen und Anleger kaum als Risiko empfinden. Und dazu kommt noch eine weitere Schwäche. Volatilität misst keine Extreme, also keine möglichen Tiefst- und Höchststände, sondern nur eine durchschnittliche Abweichung. Hast du zum Beispiel eine Anlage mit einer durchschnittlichen Rendite von 7% pro Jahr und einer Volatilität von 20% pro Jahr, dann heißt das, dass du auf Jahressicht mit einer Entwicklung rechnen musst, die zwischen minus 13% und plus 27% liegt. Und das sind keine Extremszenarien, sondern wie gesagt durchschnittliche beziehungsweise zu erwartende Abweichungen. Das ist übrigens genau das, was wir aktuell erleben. Nimm den MSCI Weltindex als Beispiel. Der hat auf Jahressicht bisher knapp 10% verloren. Und das ist bei einer Volatilität von 20%, die durchaus realistisch ist, kein Extremszenario. Um wirklich extreme Szenarien einzuschätzen, gibt es eigene Kennzahlen.
1: Ja, welche sind das dann? Also was sind dann für dich die besseren Risikomaße, Karl? Ich würde nicht
2: sagen bessere, sondern eben einfach andere, bei denen eben andere Aspekte des Risiko in den Vordergrund gerückt werden. Wie gesagt, jede Kennzahl hat ihre Besonderheiten und Schwächen. Es geht dabei nicht um entweder oder. Unterschiedliche Risikokennzahlen ergänzen sich oft sehr sinnvoll. Risiko heißt für den Anleger ja erstmal nur, dass man bei der Anlage auch Geld verlieren kann. Und um den Kunden hier eine möglichst realistische Vorstellung von den Größenordnungen zu vermitteln, dafür sind Risikokennzahlen gedacht, am besten in Kombination. Beispielsweise verwenden wir neben der Volatilität noch den sogenannten Maximum Drawdown, der misst, wie stark der Aktienmarkt in einem bestimmten Zeitraum maximal von einem erreichten Höchststand gefallen ist. Das kombinieren wir dann mit der sogenannten Recovery Period, die sagt uns, wie lange es nach einem Einbruch bisher gedauert hat, den alten Höchststand wieder zu erreichen. Das alles zusammen gibt Anlegerinnen und Anlegern dann eine ganz gute Vorstellung vom Risiko ihrer Anlage. Und auf der Grundlage können wir dann sinnvoll über das individuell passende Risiko sprechen, beziehungsweise über die passende Aktienquote. Lass uns das Ganze mal zusammenfassen,
1: denn du weißt, ich würde ganz gerne immer den Blick auf die Anlegerinnen und Anleger schärfen wollen. Also wie kann man jetzt Volatilität oder auch die Schwankungen an der Börse, um es so zu formulieren, zum
2: eigenen Vorteil nutzen? Also Andreas, bitte mich nicht falsch verstehen. Wir empfehlen ja nicht, Börsenschwankungen im Sinne von Timing zu nutzen. Mhm. Genau dagegen argumentieren wir ja immer. Es gibt ja viele Vormännische, die von sich behaupten, dass sie in der Lage sind, die Schwankungen zum Vorteil des Anlegers gezielt auszunutzen, um günstig ein- und auszusteigen. Das ist aber ein Märchen. Klar klappt das hin und wieder, aber niemals konstant und verlässlich. Mittel- bis langfristig bringt das Ganze hin und her, aber letztlich gar nichts, eher im Gegenteil. Das ist eindeutig erwiesen und darüber müssen wir nicht mehr diskutieren. Trotzdem aber steht hinter dem Risiko bzw. der Volatilität einer Anlage immer auch eine Chance. Und zwar einfach deshalb, weil es ohne Risiko keine Überrendite beispielsweise für Aktien geben würde. Also mehr als beim risikolosen Festgeld. Die Chance liegt also darin, das Risiko einfach zu akzeptieren und gegebenenfalls, wenn es denn mal zuschlägt, auch durchzustehen. Genau dafür erhält man langfristig das, was man im Fachjargon Risikoprämie nennt, also eine Überrendite gegenüber einer mehr oder weniger risikolosen Anlage. Mhm. Verstanden, Karl. Und wie so oft eine
1: persönliche Frage zum Schluss. Was müsste eigentlich auf der Welt passieren, damit du Aktien oder ETFs
2: auch mal verkaufst? Ich sehe da eigentlich zwei Themen, Andreas. Erstens, wenn die Marktwirtschaft am Ende wäre, wenn wir also weltweit Verhältnisse wie in Nordkorea hätten. Damit wäre auch klar, dass auch auf lange Sicht keine positive Entwicklung, kein globales Wachstum mehr zustande kommt. Oder zweitens, wenn meine Anlageziele es erfordern, zum Beispiel, wenn sich meine Lebenssituation ändern würde, auf welche Weise auch immer, zum Beispiel, dass ich in die Rente eintrete, aber bis dahin ist noch sehr lange Zeit.
1: Das glaube ich auch. Ich wollte sowieso sagen. Also Rente bei dir kann ich mir sowieso nicht vorstellen. Also ich glaube, du arbeitest bis zum bitteren Ende, oder? Keine Ahnung. Das weiß ich jetzt noch nicht. <lacht> Obwohl, ist es ist ja ein süßes Ende hoffentlich. In jedem Falle sind wir am Ende angekommen, Karl, in diesem Podcast. Danke dir ganz herzlich. Volatilitätsschwankungen an der Börse als Chance sehen. Ähm, natürlich auch die Risiken beachten. Das ist enorm wichtig. Hast uns einmal mehr geholfen, den Blick zu schärfen auf diese Gemengelage. Ich danke dir ganz herzlich dafür. Meine Damen, und Herren, herzlichen Dank fürs Zuhören, sage ich an dieser Stelle. Ähm, dieser Podcast, Sie wissen es wahrscheinlich mittlerweile, aber für all diejenigen, die heute das erste Mal dabei sind, dieser Podcast erscheint jeden Freitag. Sie können ihn selbstverständlich abonnieren, überall da, wo es Podcasts gibt, um keine Folge zu verpassen. Sie können uns Fragen stellen unter podcast.querinprivatbank.de. Sie können sich informieren, auch zu anderen Themen unter www.quirinprivatbank.de und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann bewerten Sie uns und empfehlen Sie uns gerne
0: weiter. Das war's. Danke fürs Lauschen. Das war Klug anlegen. Der Podcast zur Geldanlage der Querin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt.